0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosu'nda Yeni Başlangıç Magazin'ini dinliyorsunuz.
1: Yeni Başlangıç Magazin'ine hoş geldiniz. Önümüzdeki 30 dakika içerisinde sizlerle birlikte olacağız. Bugünkü programımızda yer vereceğimiz konular Bedenin iç temizliği, Mesih'e iman deneyimi, ikinci bir fırsat Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz
2: sizi seven ve düşünen radyo kanalı
1: sayın dinleyicilerimiz bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radio.tv.org radio.tv Umut.tv.org Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961-357-997-867-06 00961-357-997-867-06 Şimdiki konumuz ikinci bir fırsat. İşlediğimiz en kötü günahtan sonra bir umut var mı?
3: Merhaba değerli dinleyicimiz. Başarılı yaşam programına hoş geldiniz. Bugün sizlere ikinci bir fırsat hakkında konuşacağım. İlk önce size anne ve anneli kavramı üzerinde yüzyıllardır pek çok şey söylendiğini hatırlatmak istiyorum. Gerçekten de Ant'in bir çocuk için hayatın ta kendisidir. Yaşamın bütünü ve anlamı anne kavramında somutlaşır. Ayrıca önemli bir başka tarafı şudur ki psikolojide anne yoksulluğu olarak bilinen bir sendromu vardır. Bu bir çocuğun herhangi bir nedenle annesiz büyümesinden ya da anne sevgisinden mahrum kalmasından kaynaklanan sorunlar bütününün genel tanımıdır. Diğer önemli psikolojik sorunlar kadar belki de onlardan daha fazla önem taşıyan bir sorundur ve buradan da anlaşılan odur ki anne bireyin yaşamında her evrede vazgeçilmez faktördür. Anne çocuk arasındaki ilişkide tutarlılık, devamlılık ve bağlılık çocuğa hayatının ilk ve en önemli duygusunu verir, güven duygusunu. Çocuk annesinin sağlıklı tutumlarıyla önce annesine, sonra kendisine ve çevresine güven duymayı öğrenir. Sevgi oluşan güvenin üzerine kurulur. Bebek ve annesi arasında oluşan güven duygusu çocuğun bir yetişkin olacağı, gelecekteki bütün bireysel ilişkilerin temelini oluşturacaktır. Anne ile bağımlılık nasıl gelişiyor? Anne, Çocuk arasında bağlılık olarak tanımlayabileceğimiz duygu hayatın ilk anında başlıyor. Burada pek çok etken var aslında. Özellikle anne adayına bebeği daha doğmadan empoze edilen kutsal annelik kavramıyla şartlanan kadınlar bebek doğduğu anda genellikle büyük bir ilgi, şefkat ve sevgiyle çocuklarını bağlarına basıyorlar. Doğmadan, tanımadan, emek verilmeden bir canlının bu kadar çok sahiplenerek seviliyor olmasına zaten bir tek anne çocuk arasındaki ilişkide rastlıyoruz. Anne yüzünü bile görmediği uyunu suyunu bilmediği yavrusuna o da o daha doğmadan sevgisini hazır ediyor. Bu anlamda çocuğun annesine olan ilgisi de ilginçtir. Pek çok anneden Böyle hikayeler dinlemişizdir. Annesinin kucağına verildiği anda ağlaması kesilen, anne ile göz göze gelen, onun kokusunu ve koynuna sokulan yeni doğmuş bebek hikayeleri çok tanıdıktır. Temel bakıcı annedir ve çok istisnai durumlar dışında anne ile çocuğun çok özel ve anlamlı ilişkiler kurduğu görülüyor. Dolayısıyla adını sevgi diyeceğimiz bu bağlılık daha doğar doğmaz başlamaktadır ve çocuğu hissettirdiği ilk duygu güven duygusudur. İhtiyaçları karşılanan, ağladığında annesinden ilgi gören, karnı doyurulan ve kucağa alınan çocuk annesiyle olan bu birliktelikten dolayı büyük huzur ve mutluluk yaşar. Bunun adını 3-4 yaşlarına gelene kadar sevgi olarak koyamaz belki ama bu sevgidir. Sevgi çocuğun annesiyle olan ilişkisinde yaşadığı bütün olumlu duyguların toplamından oluşur. Peki biz bu sevgiye nasıl cevap veriyoruz? Biliyor musunuz, Kelamda, Tevrat'ta Musa peygamber bize şöyle söylüyor. Mısır'dan çıkış 20. bölüm 12. ayet. Bizzat gücü yaratın. Allah'ın sözlerini bize aktarıyor. Bir emir olarak bize aktarıyor. Mısır'dan çıkış 20. bölüm 12. ayette şöyle diyor. Annene babana saygı göster. Öyle ki Tanrın Rabbin sana vereceği ülkede ömrün uzun olsun. Annem 87 yaşında ve küçük kız kardeşimle oturuyor. Yıllar geçtikçe kapısı gitgide daha çok karıştı ve çocuksu bir hal aldı. Özellikle de eski halini hatırladığımda yaşlanmaya bağlı değişikliklere başa çıkmak zor. Ara sıra kız kardeşimin biraz dinlenmesi için Annemi bizim yanımıza alırız. Genelde evden başka bir yerde mutlu değildir. Bazen evde de mutlu değildir. Sık sık eve gitmek için ağlar ve neden kendi kendine oturmadığını anlamaz. Birisinin mallarını almaya çalıştığına ikna olmuştur. Sık sık bir şeyleri kaldırıp sakla. Sonra onları bulamadığında da başkalarını suçlar. İki işitme cihazı olduğu halde İyi duymaması da durumu kolaylaştırmamaktadır. Böyle birisine özellikle de bu kişi annen ise ona bakmaya çalışmak çok zor olabilir. Ben annemizin yıllardır çocuklarına verdiği şeylerden bazılarını ona geri verebilmeyi bazen buruk da olsa bir bereket olarak görüyorum. Biliyor musunuz? Çocuklarımızla sadece bir tek fırsatımız olduğunu söylenmiştir. Bu doğru olabilir ama ben Tanrı'nın bize bir fırsat daha verdiğine ikna oldum. Çocuklarımız büyük anneleriyle ilişkimizi seyrettikçe onlara büyüklerini saygı, sabır, şefkat ve dayanma gibi erdemleri öğretmek için ikinci bir fırsatımız olmaktadır. Annemin maddi ihtiyaçlarına nasıl karşılık verdiğimizi gözlemlediklerinde onlara aileye karşı sorumluluk hissini aşılamak için bir başka fırsatımız olmakta. Bize lütuf, bencillikten uzaklık gösterme ve kutsal yazıların anne babamıza bakmak konusundaki buyruklarını yerine getirmek konusunda bir başka fırsat verilmiştir. Bundan dolayı Süleyman'ın özdeyişlerinde 23. bölüm 22. ayette söylüyor: Yaşlandığı zaman anneni hor görme. Biz de aynı şekilde anne babamıza saygı göstereceğiz. Onları hor görmeyeceğiz. Onları seveceğiz ve onlar için ne gerekiyorsa en iyisini yapacağız. Nasıl Rabb Tanrı bizim için en iyisini yapıyor ve bizim için en iyisini istiyorsa biz de aynı şekilde anne babamız için en iyisini yapalım ve onlara saygı gösterelim. Değerli dinleyicimiz bugün ikinci bir fırsat hakkında konuştuk. Biz sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle Hoşça kalın.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu ikinci bir fırsat. Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radio@umuttv.org. radio@umuttv.org. Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961 357 997 867 06. 00961 357 997 867 06. Şimdiki konumuz bedenin iç temizliği. Bedenin iç temizliği nasıl yapılmalıdır?
0: Merhaba sayın dinleyicimiz. Ben Fidan. Yeni başlangıç programımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte Bedenin İç Temizliği adlı konuyu öğreneceğiz. Öyleyse başlayalım. Bedenin İç Temizliği Çocukluğumuzdan itibaren bedenin Dış temizliğine ilişkin pek çok şey duyarız. Ama iç temizliği hakkında pek az şey biliriz. Oysa iç organlarımızın durumu, dış görünüşümüzün nasıl olacağını belirler. Erişkin bir insanın hayatı boyunca kalın bağırsağında 8 ile 15 kilo, katılaşmış dışkı malzemesiyle dolaşıp durduğu pek bilinmez. Genellikle 40 yaş civarında kalın bağırsağımız dışkı malzemesiyle o kadar dolar ki diğer organlarımızı sıkıştırır ve karaciğerimizin, böbreklerimizin Akciğerlerimizin işlevlerine engel olur. Bu hastalıkların önemli nedenlerinden biridir. Nasıl olduğunu açıklamama izin verin. Kalın bağırsağımız sindirilmiş besin şeklinde verimli toprak içeren bir saksı. Bedenimiz de bir bitki gibidir. Kalın bağırsağımızın çeperi tıpkı bir bitkinin kökleri gibi sindirilmiş besinden besleyici maddeleri özümseyerek kanımıza karıştıran köklerle kaplıdır. Her kök grubu belli bir organı besler. Yararsız atıklar dışkılanarak atılır. Peki... Sindirilemeyen gıdalara ne olur? Bir sonraki öğünde yemek istediğimiz zaman birkaç yeni sindirilmemiş gıda parçası eskilerine eklenir. Sonra bir miktar daha sindirilemeyen gıda parçaları kalın bağırsak duvarına yapışır. Böylece bu parçalardan Birkaç kilogramı taşır dururuz. 36 derecede yıllar boyunca depolanan gıda ürünlerine ne olacağını hayal etmek güç değildir. Bağırsak bu pislik katmanının altında hala daha özümseme işlevini yerine getirmeyi sürdürür ve bozulan gıdaların ürünü olan toksinleri, kanser yapıcı maddeleri de bedene taşır. Bunun sağlıklı hücreler yapmaya uygun bir malzeme olmadığı açıktır. Toksinler kanla birlikte bedende dolaşır ve kan damarlarımızın çeperlerinde ve eklemlerimizde Birikintiler oluşturmak suretiyle yavaş yavaş sağlığımızı mahveder. Duran dışkı maddesi katılaşmış katmanlar oluşturur. Atık dolu, koca kalın bağırsak iç organları olmaları gereken yerlerinden iter. Diyaframa baskı yaparak akciğerlerimizin kapasitesini Önemli ölçülü azaltır. Akciğer yerinden itilir. Böbrekler üzerine baskı uygulanır. İnce bağırsaklara hareket etmek için yeterli yer kalmaz. Erkeklerin idrar ve üreme organları sıkışır. Rektumun alt kısmı altında kalan bölüm en fazla baskıya maruz kalır. Aşırı çalışan damarlar genişler ve kanlı şişkinlikler oluşur. Zehirlenmiş bir kalın bağırsak sayısız soruna neden olabilir. Ve hastalıkların önceden teşhis edilmesi mümkün değildir. En kötü senaryo kanserin son aşamasında kalın bağırsaktaki atıp geçişini sağlayan kanal tamamen tıkanır ve beden kendi toksinleriyle zehirlenerek ölür. Kalın bağırsak temizliği için yararlı tavsiye et, çikolata, tatlı, şeker, inek sütü, yumurta ve beyaz ekmek tüketiminizi sınırlayın. Her sabah ve akşam bir bardak kefir için yiyeceklerinizi iyice çiğneyin. Her lokmayı 35-50 kere çiğnemeniz gerekir. Yemek yediğiniz esnada bir şey içmeyin. Daha az çay ve kahve için kalın bağırsağınızın nasıl çalıştığını şu şekilde test edebilirsiniz. 2 yemek kaşığı taze sıkılmış kırmızı pancar suyu için eğer 4 saat sonra idrarınız kırmızı renk alırsa kalın bağırsanız iyi çalışmıyor demektir. Evet sayın dinleyicimiz, bedenin iç temizliği adlı konumuzu dinlediniz. Lütfen siz de bedeninizin sadece dış temizliğine değil, iç temizliğine de özen gösterin. Bir sonraki programımızda tekrar görüşene kadar kendinize çok iyi bakın ve sağlıcakla kalın.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu bedenin iç temizliği. 867-06 00-961-357-997-867-06 Şimdiki konumuz Mesih'e iman deneyimi. Çocuklarımız ilk iman deneyimine nasıl davranmalıyız?
2: Sevgili dinleyici merhabalar. Ey Babalar programıyla sizinle birlikte olmaktan mutluluk duyarım. Bugün sizlere konuşmak istediğim konunun ismi Mesih'e iman Deneyimi Sadece Allah'ın anladığı ve sadece Allah'ın yapabileceği bazı şeyler vardır. İsa, Nikodem'e ruhun etkinliğin rüzgarın esisi gibi olduğunu söylemişti. Rüzgarı işitebilirsiniz ama onu göremezsiniz. Çocuklarınızın hayatlarında etkin olan Allah'ın kendisini göremeyeceğiniz halde, onun yaptıkların etkilerini görebilirsiniz. Ayrıntıları belki açıklamayız ama gerçekleştiklerini biliyoruz. Daha fazla ilerlemeden genç kişinin yeniden doğuşu gerçekten yaşamaya ne kadar hazır olduğunu anlamaya düşünmemiz gerekmektedir. Ya da ise imanlı olmaya hazır mı? Gerçekten hazır mı yoksa yaptığı bir yanlıştan ötürü kendisini suçlulu mu hissediyor? Duygusal baskının ele alınması gerektir. Neden konusunda sıkıştırdığından çocuk okulda yalan söylediğini ya da kopya çektiğini itiraf edebilir. İtiraf bir iki işle sınırlı olduğundan genelde çocuğun neden olduğu zararı karşılamasına ya da gerekeni yapmasına yardımcı olmak iyidir. Eğer sorunu ele aldıktan sonra kendini özgür hissediyorsa konu o zamanlığına kapanabilir. Ama bu tür deneyim genelde daha sonlara gerçekleşecek olan Mesih'e iman etme deneyimin habercisidir. Bu sorunun ortaya çıkmasının bir başka biçimi de Rabbin geri dönüşü ya da cehennem hakkındaki vaazların onları endişelendirmesidir. Bu konular onların duygularını şahlandırabilir. Birçok kereler e Allah'ın çağrısına karşı Koymuyorlarsa ve onun isteğini yapmayı istiyorlarsa Allah'ın onlardan hoşnut olduğunu ve onları açıkça çağıracağı konusunda onlara basitçe güvence vererek korkularını giderebiliriz. Ancak bu tür korkuların dikkatle ele alınması gerektir. Her zaman açık bir şekilde anlayamayacağımız bilincindeyiz. Ama eli Allah'ın Samuel'i çağrısını anlamadığında Çağrının onlar sonunda anlayacağı kadar tekrar tekrar geldiğini hatırlayarak teselli bulabiliriz. Allah'ı eğer red etmiyorlarsa pes etmeyecek ve yeniden çağrılacaktır. Genç bir insan sadece günah işlemiş olduğunu değil, kendi eski doğasındaki günahın gücünden kurtarılması gerektiğini de anladığında ihtiyacın tam olarak bilincine varır. Sorunun sadece etkilerini değil nedenini de ele almak ister. Bir genç ben iyi şeyler yapmak istiyorum ama yapamıyorum demişti. Bir başkası ben tamamen kötü bir insanım demişti. İkisi de sadece kutsal ruhun karşılayabileceği en derin ihtiyaçlarını anlamışlardı. Genç bir insan Allah'ın yönünde sorumluluğunu içtenlikle yüklenip Ruhsal ihtiyacını dile getirdiğinde onunla paylaşabileceğini bazı kutsal kitap ayetleri olmalıdır. 1. Yuhanna 1. bölümde 9. ayette günahı dile getirmeye ihtiyacını gösterir. Ayrıca Allah'ın güvenilir ve adil olduğunu bildiğinden başlanmayı da garantiler. Romallar 10. bölümde 9. ve 10. ayetin bir insanın sadece günahla itiraf etmeye değil, kurtarıcısını da sözleriyle bildirmeye olan ihtiyacını ortaya koyar. Yuhanna 1:12'de yeni iman eden birinin Allah'ın çocuklarından biri olarak konumunu gösterir. Yuhanna 14:23 ona eğer Rabbi seviyorsa onun buyruklarını yerine getireceğini hatırlatır. Aynı ayet içimizde yaşayacak tesillici vaat eder. Siz bu ayetleri biliyor musunuz? Belki yardım olacak başka birçok ayet de bulabilirsiniz. Kişinin Mesih'e iman etmesi her yerde gerçekleşebilir. Genç bir insan bunun için neyin gerektiğini anladığında Tanrı'yla yalnızken ona iman edebilir. Eğer öyle yaptıysa içtenliği ve adanmışlığından emin olmak için onunla konuşmak iyi olacaktır. Ya da anne babası olarak yardım için size gelebilir ya da bir dua evinde toplantısında arzusunu bildirebilir. Nerede ya da nasıl iman ederse etsin ona doğru adımlardan yol gösterilmesi, gerçekten tövbe ettiğini kanıtlanması ve doğru itiraflar ve adanmışlıklarda bulunması önemlidir. İman duygularla ölçülmez. Bazı insanlar duygularını, Değerlendenden daha çok gösterirler. Fark yaratacak olan tövbe ve adanmışlığın derinliğidir. Gerçek belirleyici etken içtenliktir. Bunlar duyguların çok ötesinde olan gerçekten önemli olan şeylerdir. Çocuklarımız ikinci doğuşu yaşadıklarında hayatlarında yer almak anne babalar olarak bizler için sevinçli bir olaydır. Onları bunları için yetiştirmedik mi? İhtiyaçlarını evde belirtilirse onları Rabbi yönetmeye bir ayrıcalık sayarız. Hizmette olduğu gibi bu alanda da başkalarının işin içinde olmaları tamamen uygun bir şeydir. Ama anne baba olarak bizler kesinlikle yakınlarda olmayı isteriz. Daha dün bir arkadaşımla telefonda konuşuyordum. Konuşma arasında en büyük kızımızın İmanlı olduğunu söylemek istiyorum dedi. Sanırım o gün kızı ilk doğduğu zamanki kadar mutluydu. Bazen gençlerin kurtulabilmesinden önce kaybolmalarıma gerektir sorusu sorulur. Sevgili dinleyici bugün sizlerle birlikte şunu öğrenmiş oldu. Rab herkesimizi seviyor ve çocuklarımızı da onunla birlikte olmasını istiyor. Çocuklarımız mutlaka Allah'ı isteyeceklerdir. Fakat ne kadar ciddi bu konuya yaklaştıklarını biz anneler babalar olarak bunu öğrenebiliriz. Onlarla zaman geçirdiğimizde onlar bize kendi duyguların nasıl olduğunu mutlaka açıklayacaklardır. Mesih'e iman deneyimi adlı konumuzu dinlediniz. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu Mesih'e iman deneyimi. Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radyo@umuttv.org. radyo@umuttv.org. Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961 357 997-867-06 00961-357-997-867-06 Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular Keçi, Önemli Miyim, Zaman Aşan Kitap Yeni Başlangıç adlı programımızı Pazar, Salı ve Perşembe günleri aynı saatte dinleyebilirsiniz. Bir programımızın daha sonuna geldik.